0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula.
1: Hi Maxi. Hallo, wie geht's dir?
0: Gut. Es ist kurz vor Weihnachten, also ganz knapp vor Weihnachten. Ich mhm. habe zumindest alles besorgt, was ich besorgen wollte und freue mich auf ein paar Tage frei. Es ist unsere letzte Folge auch in diesem Jahr. Also es ist echt beeindruckend, was dieses Jahr alles so passiert ist, finde ich.
1: Weiß Gott, weiß Gott. Das war ein sehr, sehr, sehr Ausnahmejahr.
0: Ja, das stimmt. Und du, du freust dich auch auf Weihnachten. Bist du... Zu Hause. Ich
1: freue mich sehr auf Weihnachten. Ich freue mich sogar mehr auf Weihnachten als früher, habe Schön. ich das Gefühl. Also vielleicht gerade, weil dieses Jahr so ja doch sehr schwierig war. Also es hat auch schöne Dinge gebracht, aber wenn man so zurückguckt, äh, denke ich, haben wir doch einiges erlebt, was wir sonst im Leben nicht erleben. Also der erste Lockdown und die, was wir gelernt haben über die Bedrohung des Lebens und über Viren und über... Infektionen und Impfen hm. jetzt zum Schluss. Also, man ist irgendwie mit Themen konfrontiert, die, also ich habe so den Eindruck, die einen doch langsam ein bisschen löcherig machen oder, oder dünnhäutiger machen. Und das stelle ich auch bei meinen Klientinnen und Klienten fest in der Praxis. Sie alle reden erstmal über Corona und über ihre momentane Situation, wie sie damit zurechtkommen. Und da merke ich, es wird Zeit, dass eine Pause mhm. kommt und Weihnachten gibt uns halt wirklich die Erlaubnis zum ja, zum, zur Besinnlichkeit was wünscht er oft besinnliche Weihnachten und denkt gar nicht so drüber nach was heißt eigentlich dieses Wort besinnlich ja. aber ich habe so das Gefühl, das werden zum ersten Mal wirklich besinnliche Weihnachten die Kontakte, die wir haben dürfen die, finde ich schätzen wir dann mehr mhm. also ich merke das bei mir selbst und ich merke es bei anderen wir finden das wie mehr wie ein Geschenk, also dann auch zusammen zu sein. Und insofern, glaube ich, hat dieses Weihnachten ja wirklich auch eine besondere Bedeutung. Also zumindest für ja, mich. Ja,
0: allgemein dieses Jahr ist, glaube ich, diese Wertschätzung auch wirklich noch mehr in den Vordergrund getreten. Weil man ja jetzt auf einmal Sachen wertschätzt, ja, wo man vorher gar nicht ja. sich Gedanken drüber gemacht hat, finde ich. Und ich denke auch, vielleicht ist Weihnachten diesmal auch wirklich so eine Phase, um mal ein bisschen runterzukommen, neben dem Familienstress, der wahrscheinlich trotzdem wieder entsteht. Aber ich hoffe auch, dass es so ein bisschen Vielleicht ist er ist. gar
1: nicht so groß dieses Jahr. Also ich, ich es ist jetzt reine Spekulation, aber erstens mal, die Familien dürfen ja nicht so groß ja. sein, die sich da treffen. Und ich glaube, wir sind alle ein bisschen ausgehungert nach Kontakten mhm. und auch nach Nähe. Und in der Familie ist das ja noch am erlaubtesten, sage ich mal, dass man das erleben kann. Und ich stelle auch fest, dass ähm, ja, so, die, so ein paar junge Leute in meiner Familie, die sagen, ach, ich freue mich so sehr, dieses Jahr nach Hause zu kommen. Und sie stellen alles Mögliche an, um auch wirklich nach Hause kommen zu können. Also auch da merke ich, die Bedeutung hat zugenommen und das mhm. ist schön. Und Ursula,
0: weil Weihnachten ja vor der Tür steht, habe ich auch so ein kleines Geschenk für dich, weil du hast dir gewünscht, dass uns mal mehr Männer schreiben. Und uns hat wirklich ein Mann geschrieben. Und die Frage wollen wir auch heute hier vortragen und äh, hoffentlich auch ein paar Ratschläge geben. Uns hat Sammy geschrieben. Also wir haben den Namen ja wie immer verändert, anonymisiert. Und bei Sammy geht es darum, er hat eine Folge aus dem November gehört, wo wir über eine Trennung gesprochen haben. Also wie es man es eigentlich schafft, auch eine Trennung zu verkraften, dass es Zeit ja. braucht. Mhm. Und auf die Frage hat er Bezug genommen und jetzt aber vor allem gefragt, was eigentlich passiert, wenn man sich so auseinanderlebt und ob es irgendwie auch die Möglichkeit gibt, dann wieder zueinander zu finden und wie man das eigentlich machen kann.
1: Spannende Frage. Ja, toll. Mhm.
0: Es wird unsere letzte Frage erstmal für dieses Jahr sein. Wir machen dann eine ganz kleine Pause im Januar, aber Anfang Februar sind wir dann auch wieder zurück mit neuen Beziehungsratfragen
1: und Folgen. War wir jetzt noch gar nicht so bewusst. Ja, es ist die letzte Folge, aber es ist auch so toll gewesen, die Fragen zu hören, die in, in, im in dem Jahr jetzt eingetroffen sind. Und dass jetzt doch ein Mann geschrieben hat und das fände ich super. Danke für dieses <lacht> Geschenk. Ja, schön. Bevor ich gleich die Frage
0: vorlese, möchte ich euch noch einen Podcast vorstellen. Und zwar 5 zu 1. 5 zu 1 ist der Podcast für viel Interessierte, denn da wird immer ein Thema aus fünf verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und das macht Stefanie Hilscher. Und Stefanie wusste früher eigentlich nicht so richtig, was sie werden will, weil sie sich irgendwie immer für alles Mögliche interessiert hat. Und deshalb dachte sie sich nun jetzt, gut, dann mache ich doch daraus einen Podcast. Stefanie sucht sich mal ein Thema aus was sie aus fünf verschiedenen Perspektiven beleuchtet, indem sie mit fünf verschiedenen Personen zu diesem Oberthema spricht. Das können dann Themen sein wie Weltall, Ernährung oder Hobby. Und meine Lieblingsstaffel war bis jetzt die Ernährungsstaffel, denn da habe ich einiges über Resilienz gelernt und vor allem über mein eigenes Schlafverhalten. Und das fand ich echt spannend. In der neuen Staffel geht es um Gutes tun. Stefanie trifft sich da mit Leuten und Initiativen, die Gutes machen und anderen Menschen helfen. Die Staffel kommt jetzt Ende Dezember raus. 5 zu 1 gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören. Und Sammy hat uns geschrieben. Sehr geehrte Frau Nuba, ich habe Ihren Podcast von Anfang November gehört und dachte mir, dass ich mit meinem Problem mal zu Ihnen komme. Meine Ex-Freundin und ich haben zu Beginn eine Fernbeziehung geführt und waren sehr harmonisch miteinander. Ich habe sie einmal die Woche besucht und sie mich dann am Wochenende, sodass wir uns trotzdessen oft genug gesehen haben. Und wir haben sehr viel unternommen, hatten super viel Spaß und es gab überhaupt keine Schwierigkeiten, bis ich mich dann dazu entschieden habe, ein Studium in einer anderen Stadt zu beginnen. Als ich meiner Freundin von meinem Vorhaben erzählt habe, war sie natürlich zuerst nicht so begeistert. Kurze Zeit später kam sie dann aber auf die Idee, mit mir mitzukommen, sodass wir in einer Stadt leben und diese Fernbeziehung hinter uns lassen konnten, da sie in dieser Stadt ebenfalls weiter studieren konnte. Wir sind also nach acht Monaten zusammengezogen und haben uns eine Wohnung angemietet und alles gemeinsam eingerichtet. In dieser Zeit kam es aber schon des Öfteren zu Streitigkeiten, Bezug neben darauf, dass sie ja gar keine andere Möglichkeit hatte, als mit mir mitzukommen, da wir sonst 300 Kilometer weit auseinander gelebt hätten. Ich habe darin aber gar nicht das Problem gesehen, da ich sie trotzdessen regelmäßig besucht hätte. Durch Corona haben wir sehr oft aufeinander gehockt und dadurch hat der Streit die schönen Momente überwogen, da wir auch nicht einfach einen Wochenendtrip machen konnten, so wie es eigentlich angedacht war. Es kam dann wie gesagt oft dazu, dass wir uns gestritten haben, wir wussten aber, dass es falsch ist und dass wir uns lieben. Wir haben lediglich keinen Weg gefunden, um dies zu verhindern. Mein Vorschlag waren dann Zwiegespräche, da ich denke, dass es sehr wichtig ist, sich auch mal selbst zu reflektieren oder dem Partner oder der Partnerin zu erzählen, wie einige Verhaltensweisen eigentlich auf mich wirken. Leider kam es nie dazu und wir haben uns viel zu selten gesagt, was uns stört. Mittlerweile ist es so, dass wir seit vier Wochen eine Kontaktsperre haben, da ich nach unserem letzten Gespräch weggegangen bin, weil sie sehr unschöne Dinge über mich und meine Familie gesagt hat. Für mich war die Beziehung an dem Punkt beendet, aber ich denke, dass meine Wut meine Gefühle für sie überwogen hat. In den ersten drei Wochen hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, aber mittlerweile merke ich, dass ich sie wieder vermisse und dass ich sie immer noch liebe. Ich würde gerne versuchen, wieder eine harmonische Basis mit ihr zu schaffen, so wie wir es damals auch hatten. Ich verstehe nicht, an welchem Punkt wir uns so voneinander entfernt haben. Ich hoffe, dass Sie vielleicht einige Tipps haben, die ich ihr vorschlagen kann, sodass wir es vielleicht doch wieder schaffen, zueinander zu finden. Wir sind im Übrigen erst anderthalb Jahre zusammen. Mit freundlichen Grüßen, Sammy.
1: Ja, ja, da sind mir so einige Ideen gekommen, wie du das jetzt vorgelesen hast, Zunächst ist ja mal auffallend, dass die beiden sich noch gar nicht so lange kennen. Also anderthalb Jahre zusammen, die erste Zeit eine Fernbeziehung, dann nach acht Monaten dieser riesige Schritt, also in eine andere Stadt zu gehen, das Studium woanders neu weiterzuführen, eine gemeinsame Wohnung zu nehmen. Also da ist in kürzester Zeit ist bei den beiden unheimlich viel passiert. Und da dachte ich, also da hatten Sie vielleicht nicht genügend Zeit, um die erste wichtige Phase einer Beziehung wirklich auszukosten zum einen, aber auch sich eine stabile Basis zu schaffen, weil was die beiden vielleicht nicht wissen und was auch viele Paare nicht wissen, auch Paare, die länger zusammen sind, übrigens nicht wissen, ist, dass eine Beziehung ja nie zu irgendeinem Zeitpunkt fertig mhm. ist. Also man kann jetzt sagen, so, jetzt haben wir eine Beziehung und jetzt ziehen wir zusammen und jetzt kaufen wir Möbel und Tassen und Teller und es ist alles gut. Es ist ja immer eine Entwicklungsgeschichte, die wir beginnen, wenn wir uns mhm. verlieben. Und die erste Phase einer Beziehung, ja, das ist eben die Verliebtheit. Das ist die, wo die Schmetterlinge im Bauch sind, wo alles, alles leicht und einfach erscheint und, und wunderbar ist und man so ein bisschen in so einem verrückten Zustand ist. Und da habe ich das Gefühl, dass Sammy und seine Freundin irgendwie viel zu schnell aus dieser Phase rauskatapultiert worden sind. Und... Ja, also ich vielleicht muss ich ein bisschen mehr ausholen, um zu erklären, was ich damit mhm. Phasen mhm. meine. Man sagt, also es, man muss mindestens vier bis fünf Phasen hat jede Beziehung zu zu bewältigen und die erste ist eben die Verliebtheit und irgendwann endet die. Das weiß jedes Paar, was ein bisschen länger zusammen ist. Also bei manchen endet sie nach zwei Jahren, bei manchen endet sie nach drei Jahren, aber sie endet. Das ist traurig zum einen, aber andererseits geht es auch gar nicht anders, weil, wie gesagt, also die Verliebtheit ist doch ziemlich anstrengend und turbulent und auch ein bisschen verrückt. Diese Phase endet aber, wie gesagt, nicht so schnell. Also bei den beiden endet sie ziemlich radikal schnell. Also sie sind ein bisschen aus dem Paradies vertrieben, habe ich das Gefühl. Sie sind ganz schnell in die zweite Phase gekommen. Und diese zweite Phase ist, ja, wie soll ich sie nennen, eigentlich die Phase der Ernüchterung. Also in dieser Phase merkt, merken zwei Menschen, die sich sehr lieben, oh, na, es ist ja doch nicht alles so doll. Also der Traumprinz, der hat schon Seiten an sich, die gefallen mir nicht so gut. Und die Traumprinzessin, die ist auch, hat Macken und sie ist irgendwie, sie guckt die falschen Fernsehsendungen oder sie telefoniert zu viel mit ihrer Mutter oder ja, es kommt Schwierigkeiten. Der auf, Alltag, um es mal oder? kurz zu sagen, der Alltag der Liebe, genau. Der Alltag der Liebe bricht herein. Und da ist es oft so, dass Paare dann auf einmal ganz irritiert sind und sagen, was ist denn los? Wir haben uns doch schon mal besser verstanden oder ja, sie streiten mehr oder sie streiten überhaupt zum ersten Mal. In der Phase der Verliebtheit streitet man nicht so viel oder gar nicht. Und sie sind dann irritiert und sagen, also was stimmt denn mit uns nicht? Was stimmt denn mit dir nicht? Also man guckt ja meist immer gern auf den oder die andere mhm. und sagt, also ich mache alles richtig und du machst jetzt alles auf einmal so komisch anders. Und das glaube ich, das ist... Sammy und seiner Freundin passiert. Die sind in nichts in dieser zweite Phase gerutscht aus der Verliebtheit in die Realität des Alltags. Weil sie plötzlich zusammenwohnten. Sie mussten ja auch, stelle ich mir so vor, auch sehr viel arbeiten, weil sie ja neu waren in der, in der neuen Situation. Also jedenfalls haben sie alle Neuanfang, beide Neuanfang gehabt. Und das bringt ein Paar erstmal auseinander. Also die Distanz erhöht sich wieder. Dann schreibt er, Corona, ja natürlich, Corona macht vielen Paaren zu schaffen. Da sitzt man plötzlich aufeinander und die ganzen schönen Dinge, die man in der ersten Phase der Verliebtheit ohnehin tut und sehr gerne tut, die gingen plötzlich nicht mehr. Man konnte nicht einen Wochenendtrip machen, einen romantischen. Sie konnten nicht mehr ausgehen. Sie waren auf einmal ja, wie so ein altes Ehepaar mussten sie zu Hause bleiben. Alte Ehepaare können das. Ich hoffe, dass die das können oder dass sie es zumindest gelernt haben, dass sie wissen, also es gibt Leerlauftage, es gibt in einer Beziehung Langeweile. Ich kann mich mit mir selbst beschäftigen, der andere darf sich mit sich selbst beschäftigen und wir finden schon wieder zusammen. Dazu kommt ein Paar aber erst, wenn es länger zusammen ist. Dass, sie dies, dass es diese Gewissheit hat. Wir schaffen das. Sammy und seine Freundin aber haben die Gewissheit noch nicht. Sie hatten ja noch gar keine Gelegenheit. Wie hätten sie das lernen sollen? Mhm. Also in der Fernbeziehung lernt man das nicht, oder? Da ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man freut sich aufeinander, man hat was Schönes vor am Wochenende. Man trifft die Freunde. Und das ist alles weggefallen. Und deswegen meine ich, sie sind jetzt wirklich durch diese neue Situation extrem überfordert worden, weil sie eben zu schnell in eine Phase kamen, auf die sie nicht vorbereitet waren. Im Übrigen wirklich, die meisten Paare sind auf diese Veränderungen nicht vorbereitet. Die meisten wundern sich, was passiert da mit uns. Und darum erkläre ich meinen Paaren, die zu mir in die Praxis kommen, immer alles ziemlich normal, was ihr da erlebt, alles normal. Und erkläre ihnen dann halt auch, wie die Phasen der Liebe so verlaufen. Also nach der Ernüchterung kommt erst auch wieder so eine Phase der, der Selbstfindung. Man muss ein bisschen zu sich selber finden. Man muss sein eigenes Leben wieder in den Griff kriegen. Und erst dann kann man sich wieder annähern und ein, wie soll ich sagen, ein emanzipiertes Wir finden. Mhm. Also, nochmal zusammengefasst. Also ich glaube... Die beiden sind aus der Phase der Verliebtheit rausgestoßen worden, aus dem Paradies vertrieben und haben dann nicht mehr gewusst, was sie tun sollen. Und da war insofern ja die Kontaktsperre, wie Semme es nennt, äh, gar keine so schlechte Idee. Mhm. Weil Kontaktsperre heißt ja auch noch nicht Trennung. Also so verstehe ich das jedenfalls. Ja. Wie, wie verstehst du es, Maxi, auch als also, Pause eher? Oder als, ja. ist das schon eine Trennung?
0: Ich, ich verstehe das hier auch als Pause. Dabei ist natürlich immer die Frage, Pause interpretiert ja auch jeder für sich. Ich glaube, mhm. Für, mhm. für manche Leute ist das okay, wenn es mal eine Pause gibt. Für andere bedeutet mhm. das vielleicht gleich kurz vor Trennung. Also es ist natürlich auch schwierig mhm. zu sagen, man spricht jetzt erstmal nicht mehr miteinander.
1: Ja, ich kann auch nicht ganz draus entnehmen, wie er das schreibt, also wie die beiden sich da verabredet mhm. haben. Also wie lange sie eine Pause machen wollen oder ob es jetzt wirklich endgültig ist, das kann ich daraus jetzt nicht entnehmen. Aber so wie er schreibt, klingt es nicht endgültig. Also er hat jetzt nach drei Wochen schon gemerkt, dass er sie vermisst und er weiß natürlich jetzt nicht, ob seiner Freundin so geht, aber er muss ja von sich ausgehen. Er vermisst sie und die Kontaktsperre ist für ihn jetzt schon nicht mehr so, ja, so positiv. Mhm. Zunächst konnte er sie nutzen, ne? er hat sie nutzen können für sich und kam erst mal wieder zu sich und das wird seiner Freundin ähnlich ergangen sein. Und ich glaube, er merkt jetzt, dass diese Frau ihm schon mehr bedeutet als nur ja, eine, eine Verliebtheitsgeschichte, die jetzt endet und jetzt geht er halt alleine weiter durchs Leben oder sucht sich jemand Neuen.
0: Also du meinst, so eine Kontaktsperre hier ist wirklich hilfreich, um nochmal so einen Schritt wieder zurückzutreten und sich dessen bewusst zu werden?
1: Ja, weil, weil sie, eigentlich ist es sehr klug, was die beiden gemacht haben. Also sie haben das getan, was auch jedes Paar in einer solchen Phase tun sollte. Also wenn sie aus der Verliebtheit in die zweite Phase kommen, sozusagen in den Alltag der Liebe, dann müssen sie sich voneinander lösen. Also man muss nicht gleich Kontaktsperre machen und man muss sich auch nicht räumlich trennen. Aber man muss sich so sinnbildlich voneinander lösen, aus der ja, aus der Verschmelzung, mhm. aus dem, wenn man verliebt ist, dann, dann ist man, also aus zwei Menschen wird da ein Mensch sozusagen. Also man klebt aneinander, man macht alles zusammen, man teilt alles zusammen und man fühlt zusammen und die Liebe, das Gefühl ist vorherrschend. Und in der zweiten Phase merkt man, ich muss mich irgendwie, der, vielleicht der eine früher als der andere, mir wird es zu nah. Ich brauche ein bisschen mehr Freiraum. Und die beiden, Sammy und seine Freundin, sind ja auch zu nah geworden. Also es war keine Ablenkung mehr. Corona hat alles versaut und hat nichts mehr möglich gemacht. Und so geht es vielen Paaren, die sich eine Zeit lang kennen. Und dann muss man ein Stück voneinander wegrücken. Dann braucht, muss man den anderen ein bisschen wiedersehen wie einen Fremden. Also ich liebe dich, aber ich kenne dich noch gar nicht gut. Das ist eigentlich das Motto von dieser Phase. Und durch, das, durch diese Kontaktsperre jetzt haben die beiden eine Chance gekriegt, dass sie sich besinnen und überlegen, was bedeutet mir der andere und die andere? Was haben wir für Gemeinsamkeiten? Was vermisse ich denn eigentlich, wenn ich sie vermisse? Und das kann man nur spüren, wenn man ein Stück ja, zurücktritt. Mhm. Und in einer Beziehung, in der man weiter zusammenlebt, tut man das, indem man sich wieder mehr auf die eigenen Interessen besinnt zum Beispiel. Dass man sagt, ich muss mehr meine Freundinnen sehen. Ich möchte mich mehr meinen Hobbys widmen. Ich möchte gern einmal die Woche mit meinen Freunden abhängen. Ich möchte auch mal wieder, ja jetzt mit Corona geht das nicht, <lacht> durch die Kneipen ziehen und spät nach Hause kommen oder so. Also nur Beispiele. Es geht um eine... Distanzierung, die wieder ein Stück Normalität in der Beziehung schafft. Mhm. Und da denke ich, Sammy merkt das jetzt. Durch den Abstand sieht er seine Freundin vielleicht mit anderen Augen. Und die Chance oder die Hoffnung könnte ja bestehen, dass es ihr ähnlich geht. Mhm. Und er fragt ja, ob das Sinn macht, also wieder auf sie zuzugehen, da spüre ich, dass er natürlich ein bisschen Ängste hat, zurückgewiesen zu werden. Klar,
0: also, nach langer Zeit. Vermute ich Zeit. mal. Ja. Hm. Naja, Nicht, nach, kann ja sein. ja Nach so einer
1: Funkstille ist das ja auch verständlich. Ja, aber da ist halt zu so fragen, selbst wenn es so wäre, also wenn sie ihn zurückweist und wenn sie vielleicht jetzt eine ganz andere Entwicklung gemacht hat, mhm. denke ich, ist ja die Frage, ob der Preis, ob er den Preis bezahlen sollte, der Enttäuschung. Weil es steht ja 50-50. Also mhm. sie kann ihn zurückweisen oder sie kann auch sagen, oh, wie schön, dass du dich meldest. Mhm. Und wenn er aus Angst oder aus Scheu sich nicht meldet, dann bereut er das vielleicht ja. sehr später.
0: Dann weiß er ja auch gar nicht, woran er ist.
1: Er weiß nicht, woran er ist, genau. Also es für ihn ist es schon wichtig zu klären. Er kann ihr sagen, wo er steht und sie fragen, wo sie steht. Und aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung ist die, ich sag mal, Gefahr, dass er abgewiesen wird, gar nicht so groß. Denn seine Freundin hat ja für ihn einen Riesenschritt getan. Sie wollte ja mit ihm zusammen sein. Mhm. Sie wollte ja die Fernbeziehung nicht mehr. Also da aus den Zeilen entnehme ich schon, dass da ein Potenzial ist für dieses Paar. Dass die mutig sind, dass sie tatkräftig sind. Und dass die Liebe so stark war, dass eben dieser Schritt möglich war. Dass da nicht zu viel Vorsicht und zu viel Abwägung ihn verhindert hat. Also insofern könnte ich eigentlich denken, dass ja, dass Sami eine gute Chance hat, dass er eine positive Reaktion kriegt von ihr. Mhm. Und was mich auch irgendwie dazu verleitet, ihn zu ermutigen, ist, weil er spricht von den, er hätte ihr Zwiegespräche vorgeschlagen, das hat mich aufhorchen lassen, weil ist ja noch ein junger Mensch und eine junge Beziehung und dass er schon die Zwiegespräche kennt, weil ich stelle die oft meinen Paaren vor, die sehr viel älter sind. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, um wieder ins Gespräch zu kommen und sich auch einander näher zu kommen. Ja. Wie sieht das und genau aus? Wenn er diese Zwiegespräche kennt, dann ja. denke ich, hat er schon eine gewisse Bereitschaft an der Beziehung, zu arbeiten, wie man so unschön sagt. Ja, wie sehen die aus? Genau, die laufen nach Regeln ab. Man verabredet sich zu diesem Gespräch und nimmt sich eine Stunde Zeit. Die sollte ungestört sein, also kein Telefon, kein Handy, kein gar nichts. Und in dieser Zeit hat jeder 15 bis 20 Minuten für den Anfang reichen da völlig. Jeder darf 15 Minuten, sage ich mal. Sprechen und der andere hört zu. Mhm. Über ein Thema, das ihn bewegt, wo er möchte, dass der andere das weiß, wo er von seinen Gefühlen spricht. Und nach 15 Minuten wechseln die Rollen, dann hört der andere zu und spricht. Also jeder redet ungestört. Und das ist ja in einer Partnerschaft oft gar nicht möglich. Also man spricht miteinander und dann sagt der andere, ja, aber, und ich sehe das anders oder mhm. naja, also da gebe ich dir recht oder das finde ich überhaupt nicht. Und schon ist man in so einem Ping-Pong-Gespräch. Das sind ja die üblichen Muster. Und im Zwiegespräch läuft das erstmal sehr strukturiert und geordnet ab. Ich höre dir zu, du sprichst. Und dann spreche ich und du hörst mir zu und dann... Ende kann man noch mal darüber sprechen, wie es einem gegangen ist damit. Also nicht diskutieren, ich finde das, also keine Kritik üben, ich finde es anders als du, das sollte man nicht sagen, aber schon sagen, es hat mich bewegt, was du gesagt hast, ich werde darüber nachdenken, ich bin dir dankbar, so. Mhm. Und diese Gespräche bringen sehr viel Erkenntnis in eine Beziehung und die Erfahrung zeigt das, sie schaffen Nähe, also Vertrauen und Nähe. Und das ist in den Phasen, die nach der Verliebtheit kommen. Die dann kommen, wenn der Alltag Einzug gehalten hat in eine Beziehung. Da gehen Vertrauen und Nähe als erstes, ich will nicht sagen über den Bach, aber sie werden beeinträchtigt. Mhm. Und diese Gesprächsform kann dabei sehr, sehr, sehr helfen. Und wenn er ihr das nochmal vorschlägt und wenn er darauf besteht, er schreibt ja, er weiß nicht, warum das nicht zustande kam, mhm. Zwiegespräche kommen dann nicht zustande, wenn man sie nicht einfordert. Mhm. Man muss sie wirklich wollen. Und das wäre ein guter Ansatz jetzt für den Neustart, wenn die beiden sich vielleicht doch wieder trauen. Dann könnten sie mit Zwiegesprächen guten Neustart schaffen. Also insofern würde ich sagen, Sammy sollte da diese Chance schon ergreifen.
0: Mhm. Also die Chance ergreifen, nochmal auf sie zugehen. Sie ansprechen und dann eben auch, falls sie sich dann treffen, in Ruhe sprechen, wirklich diese Ruhe und Zeit nehmen, in so ein Zwiegespräch ja eigentlich dann einzusteigen.
1: Ja, und ich kann nur allgemein sagen, also das mag vielleicht jetzt für jemanden, der das zuerst gehört hat, über das Zwiegespräch komisch klingen. Also die meisten reagieren auch so und sagen, ach, das ist doch unnatürlich. So redet man doch nicht miteinander. Aber ich kann das eigentlich jedem Paar wirklich empfehlen. Und wer sich da mehr informieren möchte, es gibt ein, ein schönes Buch von dem Erfinder dieser Methode. Der heißt Lukas Maria Möller. ist schon leider eine Weile verstorben. Das Buch gibt es aber. Und das heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit. Mhm. Das ist ganz nett zu lesen und Wer sich damit befassen möchte, vielleicht auch gerade über Weihnachten ähm, und mit dem Partner, der Partnerin darüber reden möchte, der hat da sicher einen Gewinn und bringt die Beziehung nochmal auf eine neue Ebene. Also insofern, so wie Sammy und seine Freundin haben gute Chancen, aber jedes andere Paar kann da auch sehr viel für die Beziehung tun.
0: Dann würde ich sagen, packen wir den Link zu dem Buch auch gleich noch in die Show Notes dass man das nochmal nachlesen Idee. kann. Mhm. Ja. Und ähm, ja, Ursula, erstmal vielen Dank für deine ganzen Anregungen und Tipps. Und sehr, sehr gerne. Vielleicht findet Sammy ja den Moment, nochmal auf sie zuzugehen und dann eben auch mit ihr ins Gespräch zu gehen.
1: Ich hoffe es und ich denke, die Weihnachtszeit macht uns alle milder und insofern ist da, glaube ich, für solche Gespräche kein großes Risiko.
0: Ursula, das war's, die letzte Folge für dieses Jahr zumindest erstmal. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir natürlich schöne Weihnachten und einen schönen Start ins neue Jahr. Hoffentlich äh, mit ein bisschen weniger Überraschung.
1: Ja, ich wünsche dir das auch. Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start. Und ich danke auch dir für diese schöne Möglichkeit, dass wir regelmäßig miteinander sprechen können. Und diesen Podcast zu gestalten, das war eines der Highlights in meinem Leben Sehr in 2020. Schön. Sehr schön. Ja, das mach's ist gut. Ein Highlight. Bis Januar.
0: <lacht> mach's gut, Ursula. Ja, noch nicht Januar. Wir hören uns erst wieder im Februar.
1: Ah, noch nicht Ja, Januar. Stimmt. Siehst du, siehst du, ich will dich so lange warten. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, also, wir hören uns dann Anfang Februar mit einer neuen Folge. Und Ursula, alles Gute und bis ganz bald. Bis bald.